0: Wie kann man das so, ich sag mal, das, da verstehe ich nicht, wie das so untergejubelt werden kann. Dass es überhaupt so sein darf, dass es vorher ist, weil es gibt das erst seit einem Jahr, diese Einstellung. Wir haben neulich 765 Euro für einen Klick bezahlt, für einen einzigen Klick und das, obwohl wir das Tagesbudget begrenzt haben. Das war bei 30 Euro und trotzdem hat an einem Tag der Klick echt so viel gekostet und die Tage da drauf ist sogar der also der, die Kosten sind gestiegen. Am Anfang waren es 500, dann sind wir aufgestanden am Tag 2 und haben gesehen, es waren 600 und am Tag 3 waren es 665 Euro und wir sind fast vom Glauben abgefallen. Wie solche Dinge im Google jetzt passieren können, da haben wir nicht nur die eine Sache, das gehen Stefan und ich heute durch. Also wir haben da drei, vier Optionen, die man auf jeden Fall ausschalten sollte und du solltest... Und diese Folge hier an alle deine Lieblingsunternehmen schicken und an alle Google Ads-Agenturen, die du kennst. Weil das sind auf jeden Fall so drei, vier Sachen, die jeder, der gerade mit Google Ads anfängt. Und die eine Option gibt es auch noch gar nicht so lange. Ich weiß, das haben ganz wenige von euch vielleicht auf dem Tacho, dass dieses Bezahlen für Conversions, äh, dass ihr das auf jeden Fall weiter schickt hier an die, die Google Ads schalten. Freuen wir uns super drüber, wenn ihr sozusagen Werbung hierfür macht. Aber es ist relativ uneigennützig auch, weil ich will einfach nicht, dass ihr irgendwie Geld ausgeben für solche Klicks,
1: ne? Also diese Folge ist auf jeden Fall dafür geeignet, wenn ihr Interesse daran habt, Geld zu sparen. Ich glaube, das haben wir alle wahrscheinlich. Ja, also erstmal muss ich dir ähm, großes Lob für dein Video aussprechen. Ich kenne mich ja auch ein bisschen aus und ich konnte sehen, das
0: hat sehr viel Arbeit gekostet, das Video. Ja, es hat, glaube ich, anderthalb Tage gekostet. Zumal ich es aufgenommen hatte und dann ist mein Zoom H8 ausgegangen und dann habe ich irgendwie so sieben Minuten reingeredet, ohne dass mein Ton aufgenommen hat und dann war ich so also, verbittert, ich habe einen langen Spaziergang gemacht und am nächsten Tag muss ich dann nochmal angreifen. Und ja, solche,
1: solche Qualität haben wahrscheinlich viele Online-Kurse, die man kaufen kann nicht, ja, wo du auch dann die ganzen Dinge, die du halt erzählst, dann reingeschnitten hast von Google Ads in der Oberfläche und so. Also da habe ich mir gedacht, deny, also das äh, hat viel Arbeit gekostet,
0: ja. <lacht> auf jeden Fall war auch war Arbeit, aber hat sich finde ich, also hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil erstmal es war auch ein bisschen so, dass ich dachte, wenn wenn mein Team es guckt, jeder der jemals bei uns arbeiten wird und Google Ads schaltet, soll dieses Video sich angucken und dann wird das einfach nicht passieren und guck mal, es ist ja super viel wert und mir haben auch bei Instagram einige geschrieben, so malte, ey, ich habe das YouTube Video gesehen und ich glaube, es hat mir a lot of trouble echt gespart weil mir das natürlich niemals jetzt passieren wird. Und ich bin mir sicher, weil es ist bei drei Accounts, von unseren Accounts, die wir verwalten, relativ in einer ähnlichen Range passiert. Also so wir hatten leider noch nicht ganz den Fehler analysiert, der Google Ads Support meinte auch erstmal so, hm, da müssen wir mal reingucken und dann zack, war es noch bei zwei anderen Accounts. Wo lass ich, so war lass so, mich
1: raten, der Google Ads Account hat nicht äh, Support hat es nicht
0: rausgefunden. Woran Doch, am Ende schon. Äh? Am Ende schon und wir standen auch ein bisschen auf dem Schlauch und waren so, wie wie kann das sein, wie kann das gehen, woran lag das jetzt ganz? Und am Ende lag es halt daran, dass irgendwie ein JavaScript Fehler da war und ähm, die, die Conversion immer wieder getriggert wurde. Und bei einem anderen lag es halt daran, dass man die Bestellbeschädigungsseite immer wieder laden konnte. Und da ist es halt gar nicht aufgefallen, dass vielleicht immer mal wieder und da bin ich auch immer noch nicht ganz grün mit und auch noch nicht ganz im Plan. Es gibt sicherlich noch einige andere. oder Wir haben alle Accounts, die wir betreuen, geprüft, ob wir diese Einstellung haben. Aber gerade bei den Accounts, wo was passiert ist, da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, wie gesagt, ob das alles ist, was wir da zu viel bezahlt haben. Oder ob das nicht mal immer mal wieder auch so reingeschlichen war. Weil wir hatten da jetzt natürlich richtige Peaks, dass wir mal 700 Euro bezahlt haben. Aber es gab auch Tage, wo wir hm. dann vielleicht mal 50 Euro bezahlt haben. Und dann haben wir für einen Klick, wurden wir auch ein paar Mal abgerechnet. weil eben Und das will ich hier noch mal ein bisschen erklären. Weil es gibt ein neues Modell bei Google Ads, dass du pro Conversion bezahlst, wenn du eine Retargeting-Kampagne schaltest. Und das gibt's erst seit dem 12. Dezember 2018. Und wenn ich jetzt sage erst, dann ist es ja gar nicht so lange, weil viele unserer Retargeting-Kampagnen von den Kunden, die wir betreuen, da haben wir die dann auch geändert. Also wir haben gar keine neuen Kampagnen angelegt. Aber bei allen, die wir wirklich frisch angelegt hatten, wo der Kunde vielleicht noch keine hatte, das sind so, heißt ja, es auf jeden Fall mehr als zehn waren das, da hatten wir entweder Glück, oder ist es was untergegangen, das auch mal der Klick, also dass wir, wie ich gerade gesagt habe, dass wir das Problem hatten. Oder ist es so wie jetzt, das war bei drei Accounts so, dass es aufgefallen ist, dass es komplett gegen die Wand laufen kann. Diese Einstellung für Conversions bezahlen. Und jetzt kommt das fiese Ding. Es gab auch relativ schnell, ich habe zum Beispiel auf SmartGuitar und MyMarketing.de habe ich Artikel gefunden zu dieser Bezahlen für Conversions, wo gesagt wird, boah, das ist ja jetzt richtig geil, das ist jetzt richtig cool. Hört sich ja richtig geil an, weil du bezahlst ja nicht, wenn ähm, du bezahlst nicht, wenn keine Conversion stattfindet. Na? Aber du bezahlst dann, wenn eine stattfindet und jetzt kommt's. Das ist ja super kontraintuitiv, weil bei einem Klick, Stefan, da können wir kurz drüber diskutieren, wie ist es denn da? Wenn jemand zweimal über die gleiche Google-Ad klickt, wie viel bezahlt man
1: dann? Ja, man zahlt in der Regel nur einmal.
0: Also das erkennt Google dann schon anhand der
1: IP-Adresse, dass jemand in kürzester Zeit zweimal auf die
0: Anzeige geklickt hat, dann wird das andere herausgerechnet. Richtig. Und was würdest du denken, wenn jetzt jemand mit einem Klick auf deine Seite kommt und macht zwei Conversions, zum Beispiel auch eine Soft-Conversion, weil er zehn Seiten besucht, und eine verkaufs -Conversion. Und beide trackst du zum Beispiel in eine Kampagne rein und sagst, du willst pro Conversion bezahlen. Womit rechnest du dann? Wie viel, also du hast einen Klick und zwei Conversions von der ja, gleichen das, Person. Ja,
1: das siehst du halt mal wieder, dass die Automatismen, und da kommt
0: wieder mein Satz
1: Ich meine, da habe ich natürlich sofort dran gedacht, dass sowas nicht passieren kann, wenn du alles manuell machst. Ja, diese Dieser Algorithmus, dieser Automatismus greift hier, da muss da muss eine gewisse menschliche Intelligenz noch dahinter sein, um das zu verstehen. Weil, wie du gesagt hast, wenn du eine Soft-Conversion hast und eine Hard-Conversion, ja, dann, trackt, dann würdest du davon ausgehen, dass die Hard-Conversion dir mehr bringt. Also, das ist das, was getrackt wird, ja. ja Aber ja, ist oder, wahrscheinlich nicht so.
0: Oder, ich meine, wenn du jetzt ganz das geht übrigens nur bei der Geburtsstrategie CPA Cost per Acquisition oder vielleicht ihr müsst mal nachgucken auch wenn man nur Conversions wenn man sagt auf Conversions optimieren und dann CPA einstellen ne also wenn man auf Conversions optimiert die Kampagne die Retargeting Kampagne so und da muss ich jetzt diesen Algorithmus ganz leicht in Schutz nehmen weil der funktioniert ja auch manchmal ganz gut ne also der funktioniert ja und es gibt auch eine relativ einfache Lösungsmöglichkeit die ich in dem Video auch vorstelle dass man eben den Hebel auf Klicks bezahlen stellt da kann dann der Algorithmus immer noch, sag ich mal, das zwar den falschen Leuten ausspielen, aber du bezahlst nicht für jede Conversion, obwohl es einen einzelnen Klick gab und eine Person immer wieder kauft. Zum Beispiel die Person kommt und du hast das Attributionsfenster 90 Tage eingestellt und derjenige kauft über drei Newsletter-Aktionen nochmal und das ist halt was ganz Kleines, was er kauft. Und ja, du, du, musst sagst, halt, du musst halt, wie du es auch in
1: dem Video gezeigt hast, unbedingt einstellen, dass nicht jede Conversion gecheckt wird, sondern nur die erste.
0: Ja, und was aber Google Ads empfiehlt, oft, ne, und auch viele Agenturen, ist, dass man das eben nicht einschätzt, sondern dass man jede einzelne Conversion trackt und nicht alle Conversions. <lacht> also, dass man alle Conversions trackt und nicht ähm, nur eine. Da, da komme ich immer mit den Namen durcheinander. Aber ja. ihr wisst, was ich meine, dass man sozusagen, also wenn es kauf sind, dann willst du ja wissen, wie viel Re Return on ähm, Invest hast du über diese Kampagne bekommen, auch über weitere Verkäufe. Aber du willst doch nicht, nur weil du das sag ich mal, einstellst und Google damit sozusagen gefallen tust, willst du doch nicht jedes Mal wieder abgerechnet werden und derjenige, der sagt, boah, dann verzichte ich auf diese Daten einfach nur und stelle alle Conversions ein, äh, nee, nicht alle, sondern äh, alles als einzelne Conversion tracken, dass ich dann mehrmals abgerechnet werde, so. Weißt du, was ich meine? Naja. Du tust Google Ads damit einen Gefallen, wenn du alle Conversions als einzelne Conversion, also wenn du alle Conversions zählst. Und dann bezahlst du für einen Klick immer wieder das, was du als CPA angegeben hast, als maximalen, also ein bisschen darunter, weil das ist ja der Maximaler, in unserem Fall zum Beispiel waren es 15 Euro, wir hatten 52 Conversions, weil da wurden Newsletter-Kampagnen gefahren und über 90 Tage hat die gleiche Person dann wahrscheinlich einfach richtig viel bestellt, weil es ist ein relativ günstiges Produkt. Um, und die Akquisitionskosten waren für uns, das ist ja Pay Per Acquisition, das ist ja auch das Ding, Google nennt es Acquisition und nicht Conversion, Pay Per mhm. Acquisition. Die Akquisition war uns 15 Euro wert, aber sicherlich nicht die Conversion. Ja, Google hat sich da mit den Wörtern natürlich nicht selber einen Gefallen getan in, in dem Moment, weil Google hat es ja extra nicht... Äh, Cost per Conversion genannt, weil CPC schon belegt ist für Cost per Click. Nennst aber Akquisition. und CP, Akquisition, CPO
1: ist aber auch ein, be be ein Begriff, der häufig genutzt wird dafür. Also nicht bei Google Ads, aber
0: grundsätzlich äh, in der Branche.
1: Ja, oder CPS-CPO.
0: Von mir aus. Von mir aus. Aber das Ding ist, ich meine, wenn ich Cost per Acquisition habe, Akquisition. Ja, das ist falsch, der, wie du das gesagt hast. Das stimmt eigentlich nicht. Ja. Und wenn ich denjenigen akquiriert habe, damit es. Also das ist ja so, wenn ich sage, du schickst uns ein Lied, ich gebe dir für 15 Euro, wenn der in, einem, in, in 30 Tagen nochmal kauft, dann gebe ich dir ja nicht wieder 15 Euro, das wäre dann Pay Per Conversion und nicht Pay Per Acquisition. Ja. Okay, also ich will mich da gar nicht so doll drüber aufregen, aber ihr, ihr seht schon, dass da auf jeden Fall das Nachholbedarf auf jeden Fall für Google da, bis man das wirklich benutzen kann, weil ansonsten zahlst du und funktioniert es auch ganz okay und man könnte jetzt sagen so, ja Cool, ich bezahle auch wirklich nur dann, wenn eine Conversion auftritt. Ja, das funktioniert auch so lange, bis du mal irgendwie einen Fehler hast oder das Analytics Fehler, irgendwie, dass da ein Fehler ist. Und ich muss auch sagen, der Google Ads Support ist, ist in dem Fall auch uns entgegengekommen und hat gesagt, ja, wir könnten, ne, man kann da mit Refunds arbeiten, wir müssen das prüfen. Also ich will jetzt hier niemandem was versprechen oder so, aber geht auf jeden Fall, wenn sowas passiert, auch auf den Google Ads Support zu, weil ihr habt da Cost per Acquisition und nicht Cost per Conversion eingestellt. <lacht>
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein guter Punkt für alle. Ich habe mich natürlich nur gefragt, wie viel, für wie viel Prozent das jetzt wirklich zutrifft, zu weil ich glaube, so, weiß nicht, ob das, ob das, ob die, genau diese Kombination, wie du es jetzt in dem Video vorgestellt hast, von vielen so genutzt wird, aber... Wenn, dann unbedingt darauf achten, ja.
0: Okay, da kommt's, ich habe jetzt bei ganz vielen Konten, auch so über verschiedene ähm, Manager-Accounts, habe ich Kampagnen angelegt und es kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, was man da als Voreinstellung wählt, zum Beispiel so hier äh, mein Kampagnenziel und so. Ich habe gerade heute Morgen auch nochmal wieder so random, bevor wir die Folge aufgenommen haben, habe ich geklickt, mein Ziel sind Leads und dann habe ich gesagt, ich will eine Retargeting, also ich will eine Display-Netzwerk-Kampagne machen habe ich auf Standard geklickt und was war voreingestellt, bezahlen für Conversions. Mhm. Bedeutet, es ist voreingestellt und das zeige ich auch in dem YouTube Video. Es sieht so richtig aus, weil du sagst ja, ja, ich möchte mein Ziel sind CPA, Cost per Acquisition und dann weiß man auch so, ja, das funktioniert auch super gut für Suchnetzwerkkampagnen, da denkst du dir halt nicht viel bei und dann steht aber unten in klein bezahlen für Conversions ist voreingestellt ab und zu. Das sind also nicht Sachen. immer, aber ab und zu. Und und da eine Sache noch und da, das ist mir schleierhaft, dass es überhaupt so sein darf, dass es vorher ist, weil es gibt das erst seit einem Jahr, diese Einstellung. Wie kann man das so, ich sag mal, das, da verstehe ich nicht, wie das so untergejubelt werden kann. Da gibt es auch eine Einstellung, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben,
1: was ich auch immer so baffling finde, ja, wenn ich einen neuen Conversion einstelle oder einrichte, ne? ja, ein neues Tracking einrichten will, dann ist ganz klein unten so ein Haken, bei bestehenden kann Kampagnen automatischen CPC verwenden um mehr Conversions zu erzielen kennst du das äh uh, warte wenn du Oder warte ich weiß nicht ob es eine Conversion oder ob es eine Zielgruppeneinstellung ist Es ist entweder Ziel, wenn du eine neue Zielgruppe einrichtest oder eine neue conversion ich, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, eins von den zwei Sachen, ja. Ich weiß es gerade nicht
0: so genau, muss ich zugeben, aber es
1: Naja, auf jeden Fall, wenn du das mal siehst, ich glaube, das ist jetzt, wenn du eine neue Zielgruppe ich bin mir jetzt, wie gesagt, nicht hundertprozentig sicher, ja. ähm, dann ist unten ausgewählt, ja, äh, dass du automatisch bei bestehenden Kampagnen automatisch ein CPC anwendest. Und wenn du das nicht vergisst, auszustellen und dann diese Zielgruppe anlegst, oder Conversion anlegst, ich glaub, Zielgruppe, ähm, dann werden automatisch alle deine Kampagnen umgestellt auf automatischen CPC, wo du vorher Max CPC. Also ja, das ist so krass, ja. Echt? Ja. Ich muss mal, gucken. Äh, ich muss ich mal kurz mich durchklicken, vielleicht ja. äh,
0: finde ich es. Bei der Die Zielgruppe finde ich es auf jeden Fall nicht.
1: Also wenn du eine neue einstellst, entweder eine neue Zielgruppe oder eine neue Conversion. Wie gesagt, da bin nee.
0: Ich sehe es gerade. Autooptimierten CPC aktivieren, um die Conversions in Kampagnen zu erhöhen. Ich sehe es ja bei also, Conversions. Bei Conversions, ja. genau, okay. Ja, bitte ausmachen. Genauso ist es auch so mit ä, automatischer Erweiterung der Zielgruppen. Hat auch noch nie mehr Conversions gebracht bei keinem Konto, das ich gesehen habe. <lacht> ja, ja, genau.
1: Das ist sowas so <lacht> ähnliches wie die Remarketing. Das vergessen auch wahrscheinlich ganz, ganz viele. Hatten wir damals auch diesen Aha-Moment äh, im Podcast. Ähm aber das ist was Ähnliches. Da habe ich einmal vergessen, den Haken rausgemacht. Ich was ist denn plötzlich mit meinen Klickpreisen los? Haben sie sich verdreifacht. Ich so, what? Ich habe nur eine Conversion äh, Tracking angelegt. Ja, und da haben die automatisch, wenn du ein Conversion Tracking hinterlegst, äh, alle Kamera hier umgestellt
0: auf automatischen CPC. So frech eigentlich. Also das ist ja, echt ich. krass, ja. Auch, was ich auch krass finde bei Google Ads, ist, dass, dass die die Reihenfolge oft immer ändern und testen bei jedem Account, den wir haben, wenn wir eine Display-Netzwerk anlegen. Dann haben wir dieses standardmäßige smarte, also das ist auf der ersten Seite, wenn man sie anlegt, dann rotieren die immer die Einstellungen und man weiß dann auch immer nicht, wo man hinklicken soll, gerade wenn man Laie ist. Also ich weiß es, aber ist auch immer so verwirrend. Mal steht dann Standard oben, mal steht smart hm, in der Mitte. Ja, da wollen die, die auch, die wollen sozusagen irgendwie, also das unterstelle ich dir jetzt mal ganz knallhart. das ist so meine Meinung hier, ne? Äh, dass dass die wirklich versuchen, das du auszusehen, auf Smart klickst. <lacht> <lacht> ähm, es ist nämlich wirklich so, ich hatte neulich auch mal im Kundenaccount reingeguckt und da stand, die Kampagne hieß Retargeting-Kampagne. ich so, pff, ey, krass, äh, Retargeting-Kampagne, haben die das selber angelegt? Ich so, geil, da gab's doch keine vor ein paar Monaten. Ich guck so rein, ich sehe so, ist eine, ich so, wo sind die Zielgruppen so? Warum kann ich nicht auf Zielgruppen klicken? <lacht> Hä, Was ist denn da los? Und ich klicke mich so rum und auf einmal sehe ich, dass eine smarte Kampagne kannst du nichts einstellen. Der hat das für die ganze Welt ausgespielt, so smart. <lacht> <lacht> es gab noch nie eine Conversion darüber, obwohl es ein Online-Shop ist. Und ich dachte mir so, how smart is this, Alter? Habe ich mir in dem Moment gedacht. Es so, kann doch nicht smart sein, Alter. Hier gab es noch nie eine Zielgruppe, also nie eine Conversion.
1: Ja, also wie ja. gesagt, man muss natürlich sich auch super auskennen, wenn man wenn man automatisierte Kampagnen macht. So, du kannst nicht einfach äh, dich auf das verlassen was du da also du
0: kannst einfach so viel Geld verbraten wenn ich hm. weiß was du da machst ja, ja. also wo wir jetzt gerade bei diesen Fehlern sind weil das macht die Folge hier glaube ich relativ wertvoll so dass ihr sie auch und das ist auch mein Appell an euch schickt diese Folge bitte an alle die Google Ads schalten das soll gar nicht so Werbung jetzt für uns sein aber bitte macht diese Fehler nicht baldet unser Geld hier was wir bei euren Online-Shops ausgeben baldet das hier und gibt es nicht für 800 Euro Klicks irgendwo aus, ja. Also dafür ist mir das Geld dann doch auch zu schade, dass ich irgendwie hier in Online-Shops vor Ort bezahle, die dann, sage ich mal, da für Lehrgeld bezahlen. Also bitte schick das an alle Online-Shops, die du kennst. So, ähm, auf jeden Fall diese zwei Sachen noch, die mir auch noch einfallen. Das ist diese Ausweitung der Ausrichtung, wenn ich auf das netzwerk kampagnen gehe, ne? Dass man dann da unten mhm. bei Smart kann ich das nicht mehr ändern. Das ist richtig geil. Das sehe ich gerade. Wenn ich auf wenn ich auf Plus gehe, Kampagne anlegen, Kampagne ohne Ziel nehme ich ja immer, dann nehme ich Display, dann nehme ich Standard, dann gehe ich auf Weiter und dann habe ich unten sowas wie Ausweitung. Und wenn ich und hier kann ich jetzt gerade gar nichts ändern. Ich weiß nicht, warum, weil ich noch irgendwas angeben muss, testen muss, eingeben muss. Hier muss ich mal gucken, warum ich da den Hebel nicht verstellen kann. Ja, die
1: sind so clever. Aber auch bei Facebook ist manchmal sind so Einstellungen, die ich gerne verwenden würde, die sind so versteckt. Da musst du genau wissen, in welcher Reihenfolge du was klickst, damit du, damit du die Option freigeschalten bekommst. Ja, ich sehe es jetzt
0: gerade hier. Ich, ich musste die Zielgruppen erstmal wählen. Also ich nehme hier Website-Besucher ja. jetzt zum Beispiel 60 Tage. Und jetzt jetzt habe ich eine wöchentliche Schätzung hier für weitere Impressionen von irgendwelchen Leuten, die nicht auf der Website waren. Also das ist halt so richtig geil. Und da muss ich den Hebel erstmal nach links auf deaktiviert ziehen. Aber ja, das ist so eine Sache, immer deaktivieren. Es hat noch nie was gebracht. Für uns jedenfalls. Vielleicht für den einen oder anderen schon. Dann bitte gibt uns eine Bewertung auf iTunes und schreibt da rein, es hat uns was gebracht. <lacht> bitte, ich will es wissen. Ich will ja an das Gute hier glauben an diese in dieser Option. Und eine Sache ist auf jeden Fall bei Suchnetzwerkkampagnen, wenn man die anlegt und da habe ich schon 100, wirklich über 100, ganz sicher, über 100 Konten gesehen, wo das Display-Netzwerk auch noch mit aktiviert war. Ja, so, ja. obwohl es eine such ist. Das sieht man dann immer so schön am Icon-Links. Da guckst du ins Konto rein, du siehst sofort, Alter, das Konto hat kein Profi eingerichtet, weil da ist eine Display, wo dann diese kleine Lupe mit drin ist, das Suchnetzwerk aktiviert ist. Siehst sofort, er hat der Kunde selber eingerichtet, hat er nie eine Google-Ads-Agentur dran gelassen. Die, sag Aber ich mal, da selbst richtig, wenn du eine Suchkampagne einstellst,
1: ist es vorausgewählt display ja, also, und es hat
0: noch nie es hat uns noch nie was gemacht. Ich habe noch nie eine Kampagne gesehen. Und das wir verweilen so jeder, viele Konten.
1: Ganz ehrlich, das ist wieder so eine Sache, wo ich sage, jeder, der nur ein bisschen Ahnung von Google Ads hat, nur ein Prozent, würde diesen Haken entfernen. Warum tut Google den automatisch setzen bei einer Search-Kampagne?
0: Ja, es ist halt, ich habe noch nie jemanden gehört, ey, Google, bitte, wenn ihr hier zuhört, schickt mir den Artikel, wo irgendwas schreibt, ja, boah, es hat übelst geklappt und so. Und es ist sicherlich Google sagt wahrscheinlich auch selber so, ja, es ist Branding, es ist Branding, das kann ich auch verstehen. Wenn bei uns ein Kunde sagt, wir wollen übelst Branding, wir wollen überall ja, aber sein, mal, aber dann mache ich den Haken an, dann mache ich wenn, den an. Aber Ansinnen, wenn du eine Suchkampagne
1: einstellst, wenn ja. du sagst, ich möchte eine Kampagne haben bei Google ausschließlich in dem Suchbereich, dann gehst du davon aus, dass es in der Suche erscheint und du weißt einfach oder willst einfach nicht, dass es dann auf jeder blöden App im Internet von äh, äh, erscheint als AdSense-Anzeige wo du dann für Klicks bezahlst, die dir nichts bringen, ja. Und das wissen, wenn du dich nicht auskennst, dann, dann lässt du das halt an, weil du einfach nicht die Begrifflichkeiten kennst. da kannst du mir erzählen, was du willst, das ist nur zur Gewinnmaximierung da. Das ist hat, hat keinen Wert für den für den für den äh, Nutzer. Ja, ich weiß nicht, also
0: wie du. Für bist den Werbetreibenden meinst du? Yeah. Ja, ja. Ja, ich will dann das Gute glauben und das jetzt nicht so ultraplatt machen. Ne? Ähm, also meiner Meinung nach, es darf auf keinen Fall vorausgewählt sein, weil wenn es für irgendwie relevant ist, dann vielleicht für Puma, Adidas, äh, solche solche Schuhmarken, Nike, ja, aber und so, eine... die sagen so: Ich will mehr, ich will noch mehr. Ja, ja klar, aber dann will... machst du eine
1: Extra-Anzeige für genau, Display, genau, von mir aus, genau und ja.
0: genau und wenn du dann sagst, boah, die, die ist schon voll ausgereizt und wir wollen noch mehr, wir wollen noch mehr, äh, Stefan, wenn du dann noch mehr willst, dann ja, sagst gut, du boah, Ja, gut, klar, es gibt natürlich Unternehmen,
1: das kenne ich ja selber von mir auch. Denen ist es völlig wurscht, die wollen einfach nur Reichweite, ja.
0: Ja, und dann wollen die vielleicht an den Klicks auch sparen, die man braucht, um die Display-Netzwerke einzurichten. Und die sagen sich dann, boah, dann hat der Algorithmus wenigstens auch die Klickdaten für diese Kampagne über die Sohn-Netzwerkanzeige. Und dann lohnt es sich vielleicht, diesen Haken zu setzen. Okay. Gut, okay, ich <lacht> gebe mich geschlagen. Es ist alles äh, richtig so, ja. Blablabla. Bla, nein, bla. <lacht> nein, also, dass es vorausgewählt hat, ist, ist halt super ist es ist halt nicht richtig. Es ist auf keinen Fall richtig.
1: Also, wenn, wenn du keine Ahnung von Google Ads hast, allein wenn du irgendwelche Kurse von mir oder äh, Malte kaufst, allein für diese Informationen äh, würde sich jeder Preis schon lohnen, weil du so viel Geld einfach
0: verschwendest, wenn du das anlässt. Danke. Ich weiß nicht, ob wir das so sagen dürfen, aber wir sagen es jetzt so. <lacht> Doch, voll die Meinungsfreiheit hier. Okay, alles klar. Nee, wie gesagt, Display
1: hat seinen hat sein, ähm, sein, sein Platz auf jeden Fall, macht teilweise auch Sinn. Ich habe auch für Kunden Display-Kampagnen, ich mache auch Display-Kampagnen teilweise. YouTube aber nicht, ist ja auch
0: nichts anderes. So.
1: Genau, aber, aber im Prinzip, ähm, wie gesagt, wenn du jetzt nur eine Suchkampagne machen willst, dann musst du da super aufpassen, dass du das nicht sofort mitnimmst, ja. Weil, mm.
0: ja. Stefan, ich glaube, wir haben schon mal so eine Folge gemacht, die hieß, wie du Geld bei Google Ads verschwenden kannst. Aber ich glaube, diese Folge hier ist fast noch besser geworden, weil wir haben echt so drei, vier Sachen jetzt auf einmal hier gebracht. Wenn du die nicht weißt, dann bist du echt, dann ertrinkst du im großen Meer. Wirklich. Absolut, ja. Ja, okay. Du, jo. Klapper, du klapperst das schon wieder rum. Ups. <lacht> in der letzten Folge, in der letzten Folge, da hat es sich so angehört, als hättest du so eine Pfeile. Und jetzt klippst es, Mann. Du kannst, du kannst ich bin halt nervös hier. Ich will jetzt halt hier, äh, weiß nicht. Äh. Okay. okay, verstehe. Stefan, war wieder schön mit dir. Schön, dass du dabei warst.
1: Jo, dann bis nächstes Mal.